0: Buenos días, queridos hermanos, aquí presente, buenos días, hermanos y amigos de las redes que están en comunicación con nosotros, buenos días. Hoy es un día especial en la semana porque este es el primer día, iniciamos una semana laboral, el primer día es el día que resucitó el Señor, por eso... Eh, la iglesia cristiana se reúne en día domingo, porque es el día de la resurrección, y hemos cantado un himno precioso que me llenó de entusiasmo, Ya tengo la victoria. Así que de eso se trata, estos mensajes que hemos predicado eh, la semana pasada y hoy vamos a predicar la victoria espiritual. La semana pasada eh, Iniciamos Esta serie de dos Y yo les comentaba que El corazón de los pastores De esta iglesia Pastor Nadal Y yo un servidor Nuestro corazón Tiene un deseo Ferviente para esta iglesia Y para toda la iglesia de Cristo Es que no solamente este año nuevo que comenzó hace varios días, sino todos los años que están por delante, la iglesia viva, la iglesia viva, la iglesia alcance, la iglesia permanezca victoria espiritual. Así que vamos a orar a nuestro Dios para que Él nos dirija en este tiempo. Padre Santo. Que tu nombre sea alabado y bendecido y glorificado en medio nuestro de manera especial en esta mañana. Oh Señor, queremos presentarte una vez más este servicio de adoración. Donde nuestros corazones, Señor, están postrados a ti, alabándote y glorificándote. Señor, y preparados para recibir tu enseñanza, tu aliento. Tus principios Señor porque comenzando un año queremos iniciar de manera fuerte espiritualmente cerca de ti espiritualmente guiado por ti Señor así que ese es el propósito de este mensaje lo ponemos en tus manos Padre para que tu gracia nos acompañe y tú lo hagas efectivo en nuestros corazones, te lo pedimos en Cristo Jesús, amén Bueno, cada año que comienza nosotros tenemos metas, planes, propósitos, ¿verdad que sí? Bueno, yo sé que todos aquí ya han establecido lo que quieren hacer en este año 2023, ¿verdad? Usualmente nosotros revisamos qué yo no alcancé el año pasado que quería lograr. ¿Por qué no lo alcancé? ¿Qué me sucedió con el propósito de corregirlo en este nuevo año, en este nuevo periodo? Y ponemos metas, planes, proyectos, propósitos, estudios, este, eh, en el área económica, en el área secular, en el área de la economía, en todas las áreas, establecemos metas y la semana pasada dijimos que la primera meta que tenemos que tener por delante es se relacionan con el área de la vida espiritual la primera área que tenemos que cuidar y tenemos que revisar y tenemos que establecer es el área espiritual. Así que, este año 2023 y lo que restan por delante, establezca primero metas espirituales. Nosotros vimos la semana pasada, basándonos en la vida del apóstol Pedro que la hemos tomado como ejemplo para nosotros aprender de la experiencia de su vida, de su tiempo con el Señor, de las cosas que le sucedieron a lo largo de tres años caminando al lado de Jesús, estamos aprendiendo de Él las enseñanzas que hemos de aplicar en nuestras vidas para mantenernos en victoria espiritual. Y lo primero que nosotros vimos es, la semana pasada, la definición de la vida en victoria. Porque secularmente la vida en victoria es aquella vida en que usted económicamente está muy bien establecido. Usted tiene propiedades, usted tiene estabilidad económica, usted tiene paz, usted tiene sosiego, usted tiene recursos para hacer frente a las necesidades de la vida. Eso es victoria espiritual en sentido económico. Pero la verdadera vida en victoria y de manera especial para un creyente es... Cuando usted está ubicado en el centro de la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la verdadera vida en victoria. Cuando usted ha alcanzado, usted ha entrado en los propósitos de Dios para su vida. Eso lo vimos la semana pasada. Estamos haciendo un ligero un breve repaso para ubicarnos con respecto a lo que ya vimos entonces para el creyente una vida en victoria. Usted está ubicado en el centro de la voluntad de Dios. Usted está produciendo frutos espirituales para Dios. Usted está cumpliendo su papel como luz y sal de la tierra. Usted está iluminando en su entorno a quienes están en tinieblas espiritual. Usted está cumpliendo con la gran comisión. Usted está haciendo influencia positiva a su alrededor. Con su buen testimonio que honra y glorifica a Dios. Ese es. Un creyente en victoria. Ahora, la semana pasada nosotros vimos... ¿Cómo entrar en la vida de victoria? ¿Cómo se entra en la vida de victoria? Porque si usted es una persona que está aquí sin Cristo... Si usted todavía no se ha convertido a Cristo... Entienda que la vida de victoria se alcanza... Estando en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús... La vida es fracaso. Y el apóstol Pedro comenzó su vida de victoria... ...cuando se interesó en la palabra de Dios. Es el paso número uno para usted entrar a la vida de victoria. Tiene que interesarse en la palabra de Dios. Usted no puede alcanzar victoria en su vida al margen de Dios. Y vimos que un día el apóstol Pedro... Antes de ser apóstol, lógicamente, un día, él siendo un pescador, él pescaba. Y una mañana, después que él fracasó pescando, y estaba lavando sus redes en la playa, allí llegó el Señor Jesucristo y comenzó a hablar sobre el reino de los cielos, y Pedro se interesó. Y Pedro entonces, no solamente se interesó, sino que tuvo el privilegio de que el Señor utilizó su propia barca para hablar a la gente. Y Pedro se quedó allí y escuchó el mensaje de salvación. Y el segundo paso para la vida victoriosa es que Pedro puso toda su confianza en Jesucristo. Y la cercanía con el Señor Jesucristo lo llevó a confesar sus pecados reconocer y confesar sus pecados, y luego puso, luego entregó su vida al Señor Jesucristo, cuando cuando Jesucristo le dijo, sígueme, y dejándolo todo, le siguieron. Entonces, en esta mañana, antes de comenzar a tratar el tema que vemos que queremos ver en esta mañana, yo quisiera hacer una exhortación a toda persona sin Cristo. A toda persona que no se ha convertido a Cristo, que no ha entregado su vida a Cristo. A toda persona que va sin rumbo espiritual en esta vida. A toda persona que no sabe, que no sabe, que no que no está segura de que su vida va a arribar a un puerto seguro en sentido espiritual cuando se vaya de este mundo. Entienda la vida en victoria, la vida en los propósitos de Dios, es en Cristo Jesús, Él es a quien Dios puso como mediador, a través de quien Él perdona los pecados, a través de quien Él concede bendiciones espirituales, entonces, Pedro aquí entregó su vida al Señor Jesucristo y se convirtió en su discípulo, luego en el apóstol Pedro y allí comenzó a servir al Señor. Pero la semana pasada vimos que Pedro se deslizó y aprendimos ocho, ocho síntomas de la caída espiritual... Para nosotros a lo largo de este año 2023 y los que están por delante, estar muy atentos a esos síntomas en nuestra vida. Y lo voy a repetir rápidamente porque es importante que tengamos esto en cuenta. La, El, la, el síntoma número uno es su, subestimar tus enemigos espirituales. No podemos subestimar a Satanás, a la carne y al mundo, que son los enemigos espirituales del alma. Número dos, no podemos tener demasiado confianza en mí mismo. Número tres, no podemos tomar en, no podemos eh, tomar a la ligera. El ministerio que el Señor nos encarga. Número cuatro. No podemos creernos más espirituales que los demás. Número cinco. No podemos contradecir la palabra de Dios. Número seis. No podemos descuidar la oración y la comunión con Dios. Y número siete. No podemos negar al Señor. Estos fueron las, los síntomas que se manifestaron en la vida de Pedro antes de su gran caída. Terminamos la semana pasada mirando la manera como hemos de vencer en la vida de victoria a los enemigos de nuestra alma. A Satanás, a la carne y al mundo. Bueno, en la segunda parte de, este, de esta serie vamos a ver la segunda parte ahora ya ubicados perfectamente en la en la caída que él experimentó y las razones por las cuales experimentó, ahora nosotros queremos retomar el tema en ese mismo punto y vamos a ver cómo aprender de los fracasos fuera de la vida en victoria. Mire, nosotros somos creyentes en Cristo, los que una vez entregaron su vida al Sanás, estamos caminando al lado del Señor, Satanás, la carne y el mundo, ¿Nos presionan para hacernos caer? Si nosotros llegáramos a caer... ¿Qué hemos de hacer para levantarnos? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y hemos de aprender... Del apóstol Pedro... En la experiencia que él vivió. Y lo primero que nosotros necesitamos ver es... ¿Cómo el Señor me enseña... Que estoy fuera de la vida en victoria? ¿Cómo puedo notarlo? ¿Cómo puedo percibirlo en mi vida? El apóstol Pedro, cuando negó al Señor, que fue su deslizamiento, él se fue a la vieja vida. En la vieja vida hemos de fracasar, porque un cristiano, después que está en victoria en Cristo Jesús, no puede volver atrás. De hecho hay un himno que dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y cuando volvemos atrás, allí vamos a pasar por situaciones en las que el Señor nos habla, nos muestra que estamos deslizados. Y sucedió en la vida del apóstol Pedro. Y mire cuál fue la primera vivencia. La primera enseñanza que necesitamos aprender es que deslizados de la vieja vida, deslizados a la vieja vida, cuando volvemos a la vieja vida, nosotros somos de influencia negativa a los demás. Vaya a Juan capítulo 21, donde vamos a desarrollar este estudio ahora. Juan capítulo 21 y versículo... Número 3. Vamos a leer el número 1 para que nos ubiquemos. Mire allí. Deslizados de la vida en victoria, volvemos a la vieja vida. Juan 21, 1. Después de esto, Jesús. Se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Voy a pescar. Mire. Después que el apóstol Pedro negó al Señor... Después que él negó al Señor... Él... En lugar de mantenerse cerca del Señor... En oración al Señor... Buscando la fortaleza del Señor... Buscando... Volver a la vida de victoria en el Señor... Él dijo, voy a pescar. ¿Y por qué no dijo, voy a orar? Voy a pescar. Me voy a la pesca. A mi, a mi antiguo entretenimiento, a mi antiguo hobby. Y miren lo que pasó allí. Arrastró hacia la vieja vida a otros seis de los discípulos. El versículo número 3 Dice Simón, Pedro les dijo Voy a pescar Ellos le dijeron Vamos nosotros también contigo Mi hermano Mi hermana que está aquí Y de las redes Usted tiene que estar observando Su vida Si usted Está siendo de influencia negativa Para otros Usted tiene que Recapacitar El Señor te está hablando El cristiano Es uno que necesita Estar dando testimonio de vida Siendo luz y sal de, En sentido espiritual Iluminando a los que están en tinieblas Y si tú no estás siendo de influencia positiva Tiene que revisarte De modo que la primera enseñanza es que deslizado de la vida en victoria, nosotros no somos de influencia positiva a mi alrededor. Tenemos que estar atento a esa realidad. Arrastramos a otros a la vieja vida y somos de influencia negativa para ellos. Siguiente. Fueron desliz deslizados de la vieja vida, no tenemos el favor de Dios. El versículo 3 al final dice Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada En la vida lejos del Señor Jesucristo nos irá mal Indiscutiblemente Que en esta escena todo habla de derrota y usted lo va a ver Hasta que el Señor Jesucristo interviene cuando estamos haciendo las cosas sin haber buscado la nuez de Dios, hemos de esperar un fracaso rotundo. Trabajaron toda la noche y no atraparon un solo pez. Dios nos bendice solo cuando permanecemos en Cristo Jesús y en obediencia a su palabra. Juan 15, 4. Juan, Juan 15.4 es un texto que todos nos sabemos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. Hermanos, date cuenta. Cuando las cosas te están saliendo mal, observa. Si es que tú estás fuera de la voluntad de Dios. Pero sigamos adelante. ¿Qué es lo siguiente que vemos? Es que deslizados de la vida en victoria se oscurece tu visión espiritual. En el versículo 4 se ve claramente esto, mire. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa más los discípulos no sabían que era Jesús, no lo reconocieron. Evidentemente, que el apóstol Pedro y los demás no reconocieron al Señor, cuando les apareció, se ve que habían perdido su conexión con el Señor. Esto mostraba también, que su visión espiritual estaba oscurecida. Hermanos, tengamos mucho cuidado en sumergirnos en situaciones de la vieja vida donde no podemos reconocer la voz de Dios, donde no podemos reconocer las señales que Dios nos da por medio de diversas circunstancias, donde no podemos percibir la voz de Dios que nos a través de otros hermanos, de los líderes, pero sigamos mirando cómo se va desarrollando este capítulo 21 de Juan. Ahora, cuando suceden estas cosas en la vida de Pedro y de los demás que le acompañaban, ellos allí pudieron entender que la derrota que estaban sufriendo, que le estaban sucediendo, es porque ellos andaban lejos del Señor el Señor había encargado a Pedro, confirma a los discípulos. El Señor sabía que después del apresamiento, después del tiempo de, de pasión, después de los sufrimientos en el patio de, del sumo sacerdote, después de los juicios, después de la cruz, donde el Señor sufrió y fue vilmente crucificado allí, los discípulos iban a quedar atemorizados iban a quedar frustrados, iban a quedar completamente sintiéndose en derrota. Y el Señor encargó a Pedro, confírmalos, afiánzalos, aliéntalos, fortalecelos. Recuérdale que la promesa de que yo voy a resucitar de los muertos al tercer día, recuérdale la promesa de que yo voy a subir al cielo, recuérdale la promesa de que la muerte... De Cristo en la cruz no es el fin del cristianismo. Recuérdale esas cosas. Sin embargo, Pedro se fue a su hobby anterior. Ahora, a partir del, del versículo número número 5, eh, allí nosotros vemos cómo se regresa a la vida en victoria. Y estos cinco pasos hemos de grabárnoslo muy bien para que nosotros estemos pendientes de ellos a lo largo de nuestra vida a partir de este momento. Observe esto. ¿Cómo se regresa a la vida en victoria después de una caída? Uno, permite que Cristo te haga ver tu necesidad. 21.4 cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dijo, oiga esto, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. El Señor como un buen pastor busca aquí las ovejas extraviadas. Cristo les habla con la ternura de un padre, hijitos. Cristo les hace reconocer que tenían una necesidad. Estaban hambrientos y no tenían alimentos. Hermanos, cuando nosotros estamos alejados de Dios, cuando estamos fríos en la fe, tenemos que reconocerlo y aceptar ayuda. Una de las cosas más difíciles para un cristiano es reconocer que está frío, reconocer que está mal, reconocer que necesita ayuda, reconocer que necesita la grúa popó, que lo tome y lo regrese al centro de la voluntad de Dios, que lo vuelva a traer a la iglesia. Entonces, hermanos, aquí el Señor le está haciendo ver su necesidad, Seamos sinceros, seamos honestos. Cuando estemos mal, permitamos que Dios nos ayude a través de alguien. Pero sigamos mirando. ¿Qué más hace el Señor Jesucristo? Mire, en el versículo ahora número 6. El segundo paso para regresar a la vida en victoria es dejar que Cristo vuelva a dirigir tu vida. El versículo 6 dice que el Señor les dijo, echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. No han pescado nada, no. Echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Cristo quiere mostrarles que a pesar de que lo habían visto morir en la cruz, él sigue teniendo control sobre la naturaleza. Él sigue teniendo control sobre las circunstancias. El Señor quería que ellos continuaran permitiéndoles. Seguir dirigiendo el rumbo de sus vidas. Hermanos. Gobernados y dirigidos por el Señor. Él nos va a guiar. De manera segura. Nos va a llevar al puerto seguro. Dejémonos dirigir de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el Salmo 119, verso 105? Si no me equivoco. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. Dejemos que el Señor vuelva a dirigir nuestra vida. En el versículo 7. Deja que el Señor te muestre tu desnudez. Cuando estamos descarriados. Estamos en desnudez espiritual. Deja que el Señor te la muestre. Observe lo que sucedió aquí. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién era ese el discípulo que Jesús amaba? Juan. El apóstol Juan. Dijo a Pedro. ¡Es el Señor! El primero que reconoció al Señor cuando se le apareció en esa playa a los a estos siete apóstoles fue Juan. Juan lo reconoció y dijo a Pedro, ¡Es el Señor! Y miren lo que sucedió. Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Cuando Pedro vio al Señor, se percató que era el Señor, él entonces vio su desnudez. Y Pedro entonces se vistió, se lanzó al mar y nadó hacia la playa al encuentro del Señor. Eso fue lo que hizo el apóstol Pedro. Se fue adelante, dejó la barca y a los compañeros bregando con la red que había atrapado muchos peces, y él se fue al encuentro del Señor. Hermanos, cuando nos conectamos con el Señor de nuevo, sea leyendo la palabra, sea meditando la palabra, sea orando, podremos ver nuestros pecados, nuestros defectos, nuestras debilidades, con disposición de superarlos. ¿Cómo es que nosotros podemos ver mejor mis necesidades? ¿Cómo es que usted ve mejor sus defectos? Con un espejo y con mucha luz. Y usted se acerca al espejo. Mientras más nos acercamos al Señor, más claro vemos con detalle nuestros defectos espirituales, nuestras debilidades, nuestros pecados, la maldad de nuestro corazón, nuestro egoísmo, nuestra, nuestra rebeldía con Dios. Permita que el Señor le muestre su desnudez. Porque solamente así usted va a ver su necesidad de vestirse. Su necesidad de abrazar al Señor y cubrir con Él sus faltas. Pero sigamos adelante. Que queda otra enseñanza que aprender. Ahora en el versículo 9. Permite que Cristo te alimente. El versículo 9 dice... Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo y, as, y les dio y asimismo sí del pescado. ¡Qué bendición! Aquí nosotros podemos ver que Jesús los encontró cansados, hambrientos y frustrados, pero Jesús lo alimentó. Cuando ellos reconocieron que estaban hambrientos, el Señor Jesucristo le ofreció alimentos. Hermanos, esto ilustra que cuando nos alejamos de la iglesia, se nos agota el alimento espiritual. El cristiano que no se alimenta, ¿sabe lo que le pasa? Se seca. Si usted solamente saca, Alimento de su despensa. Y usted no vuelve a entrar. ¿Qué va a suceder? Se agotó. Y hay cristianos que se agotan espiritualmente. Se le agota el alimento espiritual. Necesita, necesita volver a alimentarse con la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Inclusive... Usted puede agotarse espiritualmente Aún sirviendo al Señor Por eso nos preocupa Cuando los hermanos Se internan en cuna Y no, 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 no Este es mi ministerio Tengo un año aquí Y tengo año y medio aquí No mi hermano Nos preocupa Cuando se internan allí arriba Y no quieren bajar Porque hay un riesgo Tú te refugias en un ministerio y no te estás alimentando. Tienes que rotarte en los ministerios para servir por un tiempo, para alimentarte en otro tiempo. Eso es una norma en esta iglesia. Necesitamos aplicarla, cumplirla, porque podemos agotarnos espiritualmente y quedarnos vacío espiritualmente. Mire adelante. Versículo número 15 ahora. ¿Cuál es el siguiente paso? Para nosotros salir de la caída. Restaurarnos del deslizamiento. Volver a la vida de victoria en Cristo Jesús. Aceptar que Cristo te evalúe y te encomiende al ministerio. Mire qué cosa más interesante. Cuando un cristiano se desliza... El cristiano pierde su amor, parte de su amor por el Señor, por la obra, por los ministerios, por la comunión de los hermanos, por escuchar la palabra, por meditar en la palabra. Se enfrió el amor al Señor cuando estoy deslizado y el Señor ahora lo primero que hace Después que lo alimenta, y después que lo busca, y después que lo vuelve a traer a Él, es que lo lleva a afianzarse en el amor al Señor. Es por esa razón que el Señor le hace a Pedro tres veces la pregunta de que si me amas. Pedro quería que, eh, Jesús quería que Pedro confirmara su amor por el Señor meditara, tuviera convicción de su amor por el Señor. Observe esto, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Ya era suficiente? Pero el Señor le pregunta la segunda vez. Lo mismo. Pedro primero, El Señor primero le encarga el ministerio ah tú me amas apacienta mis corderos versículo 16 volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro le respondió Sí, señor ya te lo dije tú sabes que te amo le dijo pastorea mis ovejas le reconfirma el ministerio mira el 17 la tercera vez le dijo Jesús Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Le dijo, Jesús, entonces, apacienta mis ovejas. Tres veces desarrolla este ministerio que te estoy dando. Ya te di un ministerio anteriormente y no lo hiciste. Hermanos, ¿qué tan... Fiel Fue usted al ministerio que desarrolla En este año que pasó ¿Qué tan fiel fue usted? Propóngase Este año que entró nuevo Y los años que están por delante Mire, desarrollar su ministerio Fielmente al Señor Hasta que el Señor lo remueva de ahí Si es su voluntad Me llega a la mente Una frase que tenía el pastor Mayen que decía, desarrolla tu ministerio hasta que se te caigan los dientes. Y es lo que el Señor está demandando aquí. Pedro, tres veces te dije, pastorea, alimenta, apacienta. Desarrolla el ministerio del pastorado en, la iglesia, en, en mi redil. Eso es lo que le está diciendo. Pero lo que quiero destacar aquí es que el Señor por tres veces le formula tres veces la pregunta a Pedro para desarrollarle convicción de lo que deseaba hacer en su vida. Y con la pregunta tres veces el Señor aquí está demandando el primer lugar en su vida. ¿Dónde está ahora el Señor en tu vida? ¿En qué lugar estás el Señor en tu vida? ¿En qué lugar está el Señor en tu vida en este momento? Él quiere estar en primer lugar. Él merece estar en primer lugar. Él es digno de estar en primer lugar. Él murió en una cruz, dio su vida por ti. Él entregó su vida por ti. Él dejó su trono de los cielos. Dejó el ambiente celestial. Y vino a la tierra. A un ministerio de tres años. Donde sufrió. Se humilló. Padeció. Lo avergonzaron. Lo crucificaron. Él hizo todo eso por ti. Él merece estar en primer lugar en tu vida. Porque Él te ha prometido la patria celestial. Entonces... Aquí Jesús se asegura de que Pedro los retornó al primer lugar en su vida. Ahora, vamos a seguir adelante con el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Porque necesitamos ver ahora cómo establecernos en la vida de victoria. Y aquí es que yo quiero hacer un énfasis especial. Año 2023. Vamos a llegar al final del 23 si el Señor nos lleva antes Cuando estemos aquí Al final del año 23 Que nosotros evaluemos Mi vida cristiana Durante el año 23 Tú puedas decir Lo viví en victoria Fue un año exitoso En el Señor fue un año donde me afiancé en el Señor Fue un año donde glorifiqué a Dios con mi vida Fue un año donde cumplí la gran comunión. Fue un año donde dejé satisfecho al Señor Mire cómo se afianza un cristiano en el ministerio Después de un deslizamiento O después de un tiempo de frialdad en la fe Mire lo que pasó aquí En el versículo número 20. Cómo establecerte en la vida de victoria Paso número uno Tienes que poner tu mirada en Jesús Y nunca en los demás Tu mirada en Jesús Nunca en los demás En este versículo 20 El Señor acaba de dar a Pedro un ministerio en los versículos anteriores Pedro Pastorea mis ovejas Alimenta mis ovejas Dirige mis ovejas Eres el pastor de la iglesia El primer pastor de la iglesia Eres tú Pedro Tú eres el primer Pastor de mi redil Aquí en la tierra Y Pedro Wow Señor Señor gracias pero mire lo que Pedro hace volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho Señor ¿quién es el que da a entregar cuando Pedro le vio dijo al Señor 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 y qué de este y qué de este Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Sígueme tú. De modo que el apóstol Pedro quería que el Señor le dijera lo que pasaría con la vida y con, y con el ministerio del apóstol Juan. ¿Qué tú le vas a encargar a él, Señor? Señor, tú quieres que yo sea el pastor. ¿Qué tú le vas a encargar a él? ¿Y qué va a pasar con él, con su vida, con su ministerio, con su testimonio? Señores, el Señor pide a Pedro, concéntrate en ser fiel en tu propio ministerio y no quiera llevar el ministerio y la vida de los demás. No nos preocupemos por lo que están haciendo los demás, asegurémonos de que nosotros estamos haciendo lo que el Señor no se encomendó. No te preocupes de los demás. Cada uno va a dar cuenta al Señor... Por lo que el Señor le ha pedido. Cada uno va a dar cuenta al Señor... De los dones que el Señor le ha entregado. Concéntrate tú... En poner tu don... Al servicio de la obra y del Señor... Y no te preocupes por los demás... O no hay un texto que dice Caerán a tu diestra miles Y a la otra diez miles Más tú Permaneces fiel Asegurémonos hermano De ser parte del remanente Fiel del Señor El Señor mismo dijo Cuando regrese El Hijo del Hombre a la Tierra Hallará fe ¿Qué quiere decir esto? Que la fe se va a escasear. Van a escasear los hombres y mujeres de fe que permanecen fiel hasta el final. Pero asegúrate tú de ser parte del remanente fiel. La pregunta formulada allí, eh, la recomendación formulada aquí al a apóstol Pedro es... Pon tus ojos en lo alto. Cada uno dará cuenta de lo que tiene que hacer. Sigamos adelante. Hebreos 12.2. Hebreos 12.2. ¿Se acuerdan de ese texto? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del Señor. Así que, hermano, nuestros ojos puestos en Jesús, no en los demás. Siguiente. Enfócate en el Señor. Enfócate en el Señor. Querido hermano, si te ha desenfocado, si has quitado la mirada del Señor, reenfócate de nuevo y pon tu mirada en el Señor. Si ha bajado al Señor del primer lugar en tu vida, del trono de tu vida, necesita devolverle el señorío de tu vida. Eso fue lo que pasó con Pedro. En el patio del sumo sacerdote... Pedro bajó al Señor Jesucristo del trono de su vida. Y cuando le dijeron, tú andabas con él, tú eres uno de ellos. Él temió por su vida. Dijo, no, 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 yo no conozco a ese hombre. Y lo negó tres veces. ¿Usted sabe por qué que nosotros negamos al Señor en nuestra vida? Y cuando se nos presenta la oportunidad de manifestar nuestra fe. ¿Por qué lo negamos? Por temor. Oiga. Por temor a lo que digan. Por temor a lo que me hagan. Por temor a lo que piensen de mí. Por eso es que negamos al Señor. Cuando tenemos la oportunidad de predicar y no lo hacemos. Por eso es que cuando alguien hace un chiste feo, un cuento rojo, un cuento que denigra moralmente, un cuento que, que denigra a veces a Dios mismo, nos quedamos callados. ¿Por qué? Por temor a la presión de grupo. No nos atrevemos, no nos atrevemos a identificarnos como cristianos y decir... Mira, yo no apruebo eso. Mira, eso es ridículo. Mira, eso no se hace. Mira, eso no se dice. Nos quedamos callados y negamos al Señor. Por temor. Bajamos al Señor del trono de mi vida y lo pongo en el suelo. Eso fue lo que hizo Pedro cuando negó al Señor tres veces. Entonces, si tú has hecho eso, hermano. Si bajaste al Señor del trono de tu vida. Regrésalo allí. El Señor mismo dijo, el que me ama, el que ama, perdón, el que ama a padre y a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El Señor demanda, que Él esté por encima de mi propia vida. Pedro temió por su vida. Cuando negó al Señor tres veces. Y el Señor dice. Que nosotros. Estimemos como nada nuestra propia vida. Por amor a Él. De modo que. Este año 2023. Necesitamos. Regresar a Cristo Al trono de nuestra vida El Señor mismo dijo En Lucas 646 ¿Por qué me llamas Señor, Señor Y no hacéis lo que yo digo? ¿Cómo es que mostramos Que el Señor está en el trono de mi vida? Cuando yo ¿Qué es su palabra? Obedezco, Obedezco su palabra obedeciendo su palabra, es ¿eh? que yo muestro que amo al Señor. Y mire cómo concluye esto. Sí, en la vida de Viczo para afianzarnos en la vida de victoria. Consagra tu vida al Señor. Vuelva al capítulo 21 de Juan. Versículos 18 y 19. Mira lo que el Señor dijo allí. A Pedro. De cierto, de cierto te digo. Cuando eras más joven te ceñías. E ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo. Extenderá tus manos y te ceñirá otro. Y te llevará donde no quieras. Esto dijo. Dando a entender ¿Con qué muerte había de glorificar a Dios? Y dicho esto, añadió, sígueme. Pedro, sígueme de corazón. Sígueme de toda tu vida. Sígueme con toda tu alma. Sígueme con toda tu fuerza. Hermanos, este año 2023 y lo que están por delante, sigamos al Señor con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Sígueme. Sígueme, así concluye el Señor este diálogo con el apóstol Pedro. Como Pedro respondió tres veces que lo amaba, más que a todo, el Señor lo invitó a consagrarle su vida. Conságrame tu vida, Pedro. Pedro, deja de una vez para siempre esa pesca. No es que tú un día no vayas y pesques de hobby. Pero que no sea, Pedro, tu prioridad. Tú tienes algo por encima de eso más valioso. Como Pedro determinó en su corazón consagrar su vida al Señor, el Señor lo usó de manera extraordinaria. Hermano, el Señor quiere utilizarte de manera extraordinaria. El Señor tiene planes contigo. Al final del año 23, cuando estemos aquí evaluando lo que fue este año 23 espiritualmente. Que tú puedas decir, fue un año fructífero. Mire lo que el Señor hizo con Pedro. Ese que lo negó tres veces. Ese a quien él ahora le encargó el ministerio de pastorear sus ovejas. Pedro, como consagró su vida al Señor tuvo el privilegio de ser el primero en abrir el reino de los cielos con la llave del evangelio que Cristo le había entregado. Hechos 2.36 ¿Qué le dijo el Señor a Pedro en Mateo 16? A ti te daré, ¿qué cosa? La llave del reino de los cielos. El reino de los cielos cuando el Señor Jesucristo vino estaba cerrado, no se estaba salvando la gente. El Señor dijo a los fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos no entrando ustedes ni dejando entrar a nadie. Porque habían distorsionado la palabra de Dios. Estaban enseñando mandamientos de hombres como doctrina. Estaban poniendo las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios. Y estaban dirigiendo a la gente hacia la perdición. Y Pedro fue el primero que predicó la palabra de Dios en Hechos 2.36. Y allí se convirtieron los primeros 3000 judíos que entraron al reino de los cielos. Pedro y Juan fueron los primeros en invocar el nombre de Jesucristo resucitado para hacer un milagro. En Hechos 3, 1 al 9. Pedro y Juan fueron los primeros en salir a predicar la palabra. Y sufrieron persecuciones, encarcelamientos y azotes por predicar el Evangelio de Cristo. Hechos 4, 1 a 3. Pedro y Juan... Fueron la primera pareja de apóstoles enviados como misioneros a otra localidad. Hechos 8, 14. Pedro, el apóstol Pedro, fue usado por Dios para escribir dos edificantes epístolas del Nuevo Testamento. Primera y segunda de Pedro. Se ve que Dios usa hombres y mujeres creyentes consagrados... Fieles, obedientes, diligentes y dispuestos a servir. Dios los usa. Y que en el corazón de cada uno de nosotros esté el deseo de que Dios me use. Que Dios me use. En este año 2023. Y en el 24. Y así sucesivamente hasta que el Señor regrese. Así que concluyendo y aplicando a nuestra vida la enseñanza de este mensaje... Hermano, hermana, si te sientes desalentado o afligido o derrotado por haberle fallado al Señor de alguna manera en este año que pasó, acude a la promesa de Dios. Dios concede una segunda oportunidad, Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Lo hizo con Jonás, si le fallaste, lo hizo con Pedro, ¿por qué no lo va a hacer contigo? Si le fallaste al Señor este año que pasó, no te quedes derrotado, no te quedes afligido, no te quedes allí desalentado, ven al Señor, reconcílate con el Señor, vuelve el Señor al primer lugar en tu vida, comienza de nuevo, Salmo 55-22, este salmo me encanta. Echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará porque no dejará para siempre caído al justo. Hermanos, volvamos al Señor. Pidámosle perdón si le hemos fallado. Pero pidámosle que nos fortalezca. Pidámosle que nos restaure. Pídele que te dé aliento pídele que cambie tu condición de tristeza en gozo y de desaliento en esperanza afrontemos este nuevo año 2023 con esas actitudes con confianza con aliento, con seguridad, con paz con canto, en victoria porque hay muchas cosas que hacer hay muchas personas a quien predicar el evangelio Hemos entrado en la segunda etapa de 40 años de esta iglesia y hemos de entrar fortalecidos. De modo que renovemos el compromiso con el Señor, renovemos la consagración con el Señor, restauremos al Señor a su primer lugar, pongamos la voluntad en acción, dediquémonos y esforcémonos en dar lo mejor al Señor y Él fructificará tu vida espiritual y tus ministerios de eso podemos estar seguros el Señor obra a través de aquellos que están disponibles que están dispuestos sé tú uno de ellos oremos Señor gracias gracias por tu palabra tan efectiva Señor tan viva tan eficaz tan cortante que ella penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos hace discernir allí hasta los pensamientos. Al Señor, queremos entregarte este nuevo año ministerial para que tú como iglesia nos bendiga de manera especial. Junto con cada uno de nuestros familiares, nuestros amigos y relacionados, Ay, Señor, para que tú fortalezca a cada miembro de esta tu iglesia. Señor, para que tú renueve nuestras fuerzas. Para que tú, Señor, reafirme nuestro norte. Para que podamos ser fructíferos para ti, Señor. Haznos mejores siervos, mejores hijos, mejores creyentes. Señor, te lo pedimos.